0: Ik zet hem nu gewoon aan. Goed. Dus alles wat je zegt wordt nu opgenomen. Oké okay dan. Ik maak wel even, mag ik een foto maken willen? hè? Ja, tuurlijk.
1: Ja, tuurlijk, joh. Uh, dit gaan we ook uh, straks even...
0: Ja, Sjors van twitteren. Zoals je misschien wel weet. Ja, heb is. Oké. Het is 9 oktober 2019. Het moment dat dit verhaal begint. Met een kopje koffie. Om precies te zijn eigenlijk. Twee cappuccino. Eén voor mij en... Eén voor Sjors Vreulich. Dit doen we eens in de zoveel tijd om te praten over radio en over het werk. We werken alle twee bij BNR. En hij gaat zijn achtste jaar in als hoofdredacteur. Dus ik vraag hem wat hij daarna gaat doen. Want ik weet dat hij dat maar acht jaar wilde doen. Beetje er naar vissen, dat kan wel. Nog niet meer bezig, zegt hij. Niks aan het handje, dacht ik dus nog. Tot een paar uur later als mijn telefoon ontploft. Sjors Freulich, eerste burgemeester van Vijf Heren Landen. Ja, dan gaan we naar wat uh, persoonlijker bedrijfsnieuws. Onze hoofdredacteur stapt namelijk vandaag per direct op. De vertrouwenscommissie van de gemeente Vijf Heren Landen... draagt radiomaker Sjors Freulich voor als burgemeester. Sinds 2013 is hij hoofdredacteur van Radio Zender BNR. Gisteren werd opeens bekend dat hij burgemeester wordt... van de fusiegemeente Vijf Heren Landen. Ik was blij voor hem... Maar toch dacht ik ook,
1: ja, wat maak je me nou? Ik had met twee lastigheden te maken. Die hele procedure is vertrouwelijk. Dus ik kon niet zeggen wat je normaal doet als je een nieuwe baan hebt. Ja, dan ga ik naar de directeur en naar de adjunct. Zeg ik, jongens, uh, ik ga over drie maanden daar en daar werken. Plus dat ik ook niet zeker wist of ik het zou worden. Uh, maar dan komt dat telefoontje op woensdagavond. Ik was thuis aan de keukentafel. Ja, uh, mijn telefoon gaat, uh, meneer Van Montvoort, uh, voorzitter van de vertrouwenscommissie. Ja, die zegt, ja, meneer Vroding, we willen u heel graag voordragen als de eerste burgemeester van Vijf Ere landen.
0: Omdat ik me toch een klein beetje gepiepeld voelde, vroeg ik hem als tegenprestatie of ik hem in zijn eerste jaar mocht volgen voor deze podcast. Want misschien heb jij er ook wel eens aan gedacht, je carrière 180 graden om te gooien. George deed het en hij kreeg ook nog eens een baan waar hij geen ervaring voor had. Hoe pak je dat nou aan? Dus ik sprak hem aan in de gang van BNR. En stelde voor dat ik hem een jaar zou volgen. Of het nou goed zou gaan of niet. Hij antwoordde. Oké. Okay. Dus daar gaan we. Een man uit het Niks burgemeester. Het
1: zou echt heel raar zijn om mij met nul politieke ervaring hier burgemeester te maken. Eigenlijk gewoon gevoel. Die moet puzzelen met drie stukken. Ja, dan denkt men in Leerdam en in Niekerk, uh, zie je wel, het Vianen heeft uh, gewoon een hele buiten. binnen. En allemaal nieuwe opgaves. Dan maakt het geen donder uit of je er nou tien jaar zit of één dag. De burgemeester is de baas.
0: Ik ben Kees Dorrestein en dit is een jaar burgemeester. Aflevering 1, december 2019. Ja, en dan toch, dat één dingetje, dat wil ik gewoon even gezegd hebben voordat we beginnen, terwijl ja. we eigenlijk al aan het beginnen zijn. Ja. Wij kennen elkaar natuurlijk goed vanuit DNR. Zeker. Uh, daar hebben wij uh, lang gewerkt. Ja. Uh, dus ik zeg altijd Sjors, maar ja. mijn eigen burgemeester zou ik nooit bij de voornaam <laughs> noemen. Maar ik wil jou wel als noemen en je en dat soort dingen. Ja,
1: nou is... je, je raakt een, uh, een teerpunt uh, van deze vier weken, uh, deze eerste vier weken bij mij. Uh, want uh, daar uh, worstelen meer mensen ook hiermee. Kijk, uh, heel veel mensen kennen mij ook als Jors, omdat ik in de gemeente woon omdat ze, of omdat ze mij van de radio kennen. En nu ben ik opeens burgemeester. Ja, ik zeg tegen iedereen, uh, spreek je aan zoals je uh, gewend bent. Uh, ...en uh, in, als ik met, met medewerkers hè, van de ambtelijke organisatie uh, praat... ...ja, dat begon ook allemaal met meneer de burgemeester en u... ...en ik zeg, jongens, als wij gewoon even met z'n tweeën of met z'n drieën zitten... ...laten we het niet al te formeel maken. Ik zeg natuurlijk in de, in de setting van een grotere vergadering... ...of je gaat naar buiten toe... Hè, uh, ...ja, dat, dan heeft het gewoon met een soort respect voor het ambt te maken... Ja. ...dat je meneer de burgemeester zegt. Uh, dus hier is het ook een beetje zoeken voor iedereen... Uh, om uh, wat ze nou tegen mij moeten zeggen. Ja. Uh, het zou heel raar zijn als jij opeens u tegen mij ging ja, zeggen. Ja,
0: dat is heel gek. Ja,
1: dus laten we dat vooral niet doen. De toestemming van de burgemeester. Ja, het precedent is geschept. Uh, ja, bij, dit, bij, deze. bij deze is dat afgesproken.
0: Ik ontmoet Sjors voor het eerst als burgemeester... in het gemeentehuis van Vianen. Een combinatie van het oude middeleeuwse stadhuis... en een nieuwe aanbouw aan de zijkant. Als je de hoofdingang inloopt kijk je links tegen de oude buitenmuur aan... met nog de originele buitenluiken eraan vast. Het is een mooie combinatie. De 15e-eeuwse stenen en de nieuwe marmeren vloertegels bij de receptie. Binnen moet ik wachten op de bode, de assistent van de burgemeester... die me naar shores toe moet brengen. Twee trappen op, twee gangen door... en daar is het kantoor van de burgemeester... Daarin zie ik een grote vierkante tafel met flink wat stoelen en een klein bureautje met een
1: laptop erop. En ik heb heel mooi uitzicht op, de, we zitten in een historisch pand in Vianen, heel mooi uitzicht op de voorstraat. dat is eigenlijk de, de belangrijkste straat van Vianen, de win, eh, ook een beetje de winkelstraat, in het historische centrum. Dus dit, dit is wel, uh, want wij hebben nog drie gemeentehuizen, de gemeente. Dit is wel, uh, qua uitstraling is dit wel uh, de mooiste. We zitten nu in, eigenlijk in een pand naast uh, het echte oude gemeentehuis. En daartussen is dan een heel nieuw deel gebouwd. Beetje vergelijkbaar met wat ze in de Tweede Kamer ook hebben gedaan. Hè? Met een nieuw deel aan het oude deel. En dat is uh, hier een aantal jaar geleden is dit verbouwd. Achter je zie je, kijk daar, nog een foto van toen het gebouwd werd. Ja, doe je beeld maar even op, Kees. In de ijdelheid zet ik hem soms even ja, af. Dus uh, daar zie je dat er nu nog... Uh, op die foto is het gewoon nog een gat tussen die twee panden. Ja, er zijn ook wel twee huizen weggegaan dan, denk ik. Dat denk ik ook.
0: Die zijn opgekocht en... Uh... Ja,
1: ik heb geen idee. Dit is vol mijn tijd. Maar uh, in elk geval vind ik... Het is nu echt heel mooi geworden. Ze dus hebben het echt heel smaakvol. Oud, een soort van
0: middeleeuws met kantelen op de bovenkant ja. nog. Ja, ja, voordat ja, ja, Als de oorlog ja, ja. uitbreekt, kan jij ja. zelf nog met je pijlenboog daarbovenop gaan zitten. Ja,
1: ja, dan ga ik de vijand... Uh, <laughs> die ga ik weer de lek over jagen. Ja, ja,
0: <laughs> ja, precies. Nou, er zijn wat in de geschiedenis uh, wat over de lekken binnengekomen. Ja, zeker, 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 zeker. Maar laten we even teruggaan uh, het echte ja, pritten beginnen. jij uh, Ja, lekker. Schenk maar een beetje bij. Ik heb nog een ja. beetje cappuccino. Kijk, je hebt op één punt, heb je, ben je met het idee gaan spelen, wat nou als ik burgemeester zou kunnen worden? Ja. Wanneer is dat gekomen?
1: Ja, dat zijn eigenlijk wel verschillende dingen geweest. Uh, kijk, ik, ik heb het vak vroeger al echt super leuk gevonden. En vroeger als toen? Als klein jongetje eigenlijk al. Ik vond, weet je, de burgeme... dat heeft gewoon iets, de burgemeester. Uh, een
0: functie met status. Dat een is, functie met
1: status, maar ook een, een functie die uh, vooral uh, heel, heel, je, ja, je bent overal mee bezig. En uh, ik had natuurlijk een beetje de pech dat ik een hele leuke baan had. Want ik ben op mijn veertiende bij de radio begonnen, bij de landelijke radio. Ja, daar heb ik me werkelijk letterlijk geen minuut verveeld. Uh, dus er was helemaal geen reden of aanleiding om eens te denken van, goh, zal ik eens wat anders gaan doen? Nou, nu komt er een aantal dingen samen. Namelijk, ik zat in mijn zevende jaar bij BNR. Ging mijn achtste jaar in. En ik had ook met mezelf en met BNR in principe afgesproken. Na twee periodes van vier jaar uh, is het genoeg. Dan ga ik wat anders doen. En dan, uh, dat is goed voor mij en dat is goed voor BNR. Nou, dus dit kwam eigenlijk een jaartje te vroeg. Maar dit laat zich natuurlijk uh, niet leiden. En ik zag om me heen, omdat ik hier woon, dat die nieuwe gemeente aan het ontstaan was. En dat dat echt een hele mooie, grote, en wat mij betreft... Ja, een hele mooie nieuwe kans is. En ik wist natuurlijk dat ze daar een burgemeester voor nodig hadden. Dus een jaar of twee geleden ging bij mij echt wel uh, ja, de gedachte van... Goh, als ik ooit burgemeester wil worden... Ik wil eigenlijk niet verhuizen. Ja, dan is dit het moment. Dan, dan, moet, het dan moet je het.
0: Want ja, anders moet je weer zes jaar wachten. Ja, waarschijnlijk minimaal. Het, uh,
1: ja, minimaal hè. Veel burgemeesters gaan natuurlijk nog, nog een keer, nog een rondje van zes jaar door. Dus dan, uh, dan deze kans komt de anders over twaalf jaar. Ja,
0: dan gaat het dus er niet meer worden. Oké, okay, dus we zijn nu gaan twee jaar terug in de tijd. Ja. Op dat moment heb je het gevoel van oké, okay, ik moet er nu voor gaan. Het is niet alleen maar een droom. Het moet nu ook werkelijkheid worden. Ja. Nou moet, weet je, ik heb alleen ge, ik, ik heb je, ik, met, ik, ja, met mijn vrouw over gehad Als je gaat, thuis. dan ga je er toch echt voor? Dan ga je er niet van, nee. oh, we, we gooi maar een, een nee, muntje op ging, en kijken waar die land.
1: Natuurlijk ging ik er echt voor, maar uh, niet uh, van, joh, dat ga ik wel even, ga ik wel even worden. Uh, en ik zat er ook wat dat betreft ongelooflijk relaxed in. Omdat ik het heel erg naar mijn zin had bij BNR. Dus ik hoefde daar helemaal niet weg. Dus ik heb gedacht van, oké, okay, ik wil dit. Ik heb het uh, met, met Polly mijn vrouw over gehad. Nou, die moest eerst verschrikkelijk hard lachen. Heel, echt heel Hoi, hard lachen. Dat geeft toch heel veel vertrouwen. Hè? Die, kan, die kan ook heel hard lachen. Uh, zoals de mensen die haar kennen weten. Uh, uh, dus ja, die had echt een Ja, En op een gegeven moment zei ze van ja, nou ja. Een paar dagen later. Ja, 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 ja ik zie het je wil doen eigenlijk. Oké, okay. maar het heeft ook consequenties. Hè? Ook uh, voor uh, mijn vrouw en voor mijn kinderen. Dus we hebben het ook goed over gehad. Uh, ik zeg nou, en op een gegeven moment hebben we eigenlijk toch wel samen besloten, Nou, ik ga ervoor. En niet van, ik ga dat wel even doen. Ik ga het wel even worden. Maar ik dacht van, nou, ik vind het sowieso leuk om eens achter de schermen van de burgemeesterschap te kijken. Dus ik heb toen vier bevriende burgemeesters uh, gebeld. En gezegd, mag ik gewoon af en toe eens met jullie meelopen?
0: En, en die kende je al?
1: Ja, die kende ik al. Ja. Gewoon vanuit het werk of vanuit privé. Uh, en dat vonden ze allemaal hartstikke leuk. Ik heb tegen hun ook wel gezegd wat mijn achterliggende gedachte was. Uh, want anders vond ik dat niet helemaal eerlijk. Maar ik heb ook gezegd. Ik vind het sowieso leuk, ook als hoofdredacteur, om achter de schermen te kijken bij hoe jullie vak in elkaar zit. Want in de media zie je een burgemeester vooral als iets heel erg mis is gegaan. Hij, kan, hij of zij kan er zelf een potje van hebben gemaakt. Of er is een grote ramp gebeurd en dan komt de burgemeester ook uh, op het journaal of bij BNR. Maar er zit natuurlijk een heel proces voor. Dus ik wilde heel graag weten van wat doet zo'n burgemeester? En dat was ook wel ook door uh, de problemen met de beveiliging... en de bedreigingen van de burgemeester van Haarlem... Uh, steeds meer taken die naar de gemeente en naar de burgemeester gaan. En van, nou wat, wat doet dat allemaal met dat vak? Dus ik vond het gewoon ook uh, journalistiek interessant. En
0: hoe zagen die... waren het dan dagen dat nee, je mee liep? Nee, want ik had gewoon
1: werk zoals je weet bij BNR. Dus wat ik gedaan heb... af en toe, inderdaad, als ik een dag vrij had... ging ik dan een middag... Uh, uh, mee met een burgemeester. Veel van het raadswerk... speelt zich in de avonturen af. Omdat een gemeenteraad natuurlijk bestaat uit mensen... die uh, vaak nog werken. Dus alle raadsvergaderingen... zijn altijd s'avonds. Commissievergaderingen... zijn altijd s'avonds. En in het weekend had ik natuurlijk wel tijd... om uh, mee te gaan uh, met de burgemeesters. En daarnaast heb ik heel veel gelezen. Er zijn prachtige boeken over burgemeesters... in Nederland... Uh, Ed van Tijn heeft er sowieso twee hele mooie geschreven. Maar er zijn ook andere boeken. Ook uh, burgemeesters waar het helemaal fout is gegaan. Ook uh, prachtige boeken. Nou, er zijn gewoon hele goede, saaie, maar wel hele goede naslagwerken. He, het handboek burgemeester met de gemeentewet. Die heb je
0: allemaal doorgespeeld. Die allemaal
1: worden. heel goed gelezen en bestudeerd. En ja, toen, ben ik, uh, toen kwam op een gegeven moment in mei dit jaar de profielschets. En dat is eigenlijk de vacature van de burgemeester. En dan staat er een beetje in van, nou, wat voor een soort burgemeester zoeken ze? Nou, die was voor mij heel belangrijk. Want als de gemeenteraad had gezegd, ja, dit is een hele ingewikkelde fusie. Wij willen graag een burgemeester die in elk geval 10 of 15 jaar ervaring heeft. Ja, dat had ik natuurlijk niet gesolliciteerd.
0: Dus dat was ook een beetje gok. Maar die profielschets, die paste mij heel erg goed. Ik zal hem er even bij pakken. De nieuwe burgemeester van Vijf Herenlanden moet ambitieus zijn, maar niet te amicaal. Moet goed kunnen netwerken en ook nog eens zichtbaar zijn in de verschillende dorpen en steden van de gemeente. Over ervaring staat dan
1: weer niks. Dus ik denk van ja, ik ga gewoon een brief schrijven. En dan heb je eigenlijk de eerste schifting. Mm -hmm. hè, dan, de commissaris krijgt alle sollicitatiebrieven. En die gaat even een beetje de geschiktheid toetsen. Dus dat is de eerste horde die je moet nemen. Want een commissaris kan zeggen ja. Ja, iemand uit de media, totaal geen uh, bestuurderservaring. Dat gaan we niet doen. Nou, dat was het voor mij afgelopen geweest. En dat was heel valide geweest als de commissaris dat had gedaan. En wat waren, hoeveel concurrenten? Volgens mij waren het de 23 sollicitanten. 23 sollicitanten. Ja, onder wie een aantal zittende burgemeesters hè, van andere
0: gemeenten. Die uh, andere gemeentes, groot,
1: uh... Uh, ook volgens mij wat mensen uit de Tweede Kamer. Uh, dus, uh, uh, dus er waren aardig wat bestuurders. Uh, maar die commissaris heeft gedacht van, nou oké, okay, ik vind dit interessant. Ja, het gesprek met de commissaris was ook wel spannend. Hoeveel was, waren er
0: het, toen uh... nog over in de tweede ronde, weet je dat? Uh,
1: volgens mij eerst twaalf en toen zes. Toen drie. En uiteindelijk heb je altijd bij een burgemeestersvoordracht heb je twee namen. Eentje staat op nummer één, die wordt het. En de nummer twee is reserve
0: als nummer één onder de tram komt. Oké, okay, dat, is, dat is al bepaald. Ja. Dat is die, ja. Er zit nu iemand thuis en die... Hoop natuurlijk niet dat je onder de tram komt, maar die weet... Nee, kan die kan het nu niet meer worden. nee, oh, nee, nee nou, dat, dat is, is alleen
1: het, al als je in, die, die procedure. in de procedure onder de tram komt. Of als blijkt, want ik ben natuurlijk gescreend... als de AIVD zegt, ja, beste commissaris, beste gemeenteraad... Uh, meneer Vreulich heeft toch wat uh, dingen uh, staan in het verleden... waardoor wij u adviseren om hem niet als burgemeester uh, te nemen.
0: Zoals we nu weten, was dat niet het geval. En dus kwam het moment op die bewuste avond van 9 oktober... Dat Schors wist dat hij 50% kans had om burgemeester te worden. Ik vond het super spannend. Ik had echt,
1: het uh, was lange tijd geleden dat ik uh, die ja, wedstrijdsspanning voelde, zeg maar. Van, jeetje. Ik dacht op een gegeven moment, het gaat hem niet worden. Gewoon gevoel. Van, ja, nee. Het zou echt heel raar zijn om mij met nul politieke ervaring, hier burgemeester te maken. Eigenlijk ja, dacht u, nou ja, ik zit wel bij de laatste twee. Toen uh, de, de, de griffier, dat is zeg maar degene die uh, de raad uh, helpt en ondersteunt... en die vroeg uh, mij een week geleden, voor die woensdag... Uh, ik heb van u even een, uh, een biografie nodig uh, en, uh, en een foto. Want als u het wordt, dan hebben wij gelijk een persbericht klaar... wat naar buiten gaat. Ik dacht van, nou weet je, dan ga ik eens, op dat verzoek ga ik eens niet reageren. Dus het weekend verliep, nou ik hoorde niks... Maandag, niks. Maandagavond tegen Polly. Ik zeg, joh, zie je wel? Ze, zijn gewoon, ze hebben mijn foto helemaal niet nodig. Want die, dat bericht voor die andere kandidaten ligt gewoon klaar. <laughs> Dinsdag, zeer, niks. En dinsdagavond, inderdaad, het telefoontje van de grafier. Meneer Froelich. Uh, ja, ik had u verzocht om een foto. En uh, wat uh, biografische gegevens. En dat is, uh, dat is nog niet binnen. dat moet ik echt hebben. Oh, shit. Ik zeg, ik stuur het u toe. Dus ik heb het teruggestuurd. Dus die woensdag wist ik gewoon nog steeds... Niks.
0: Leden van de Raad, ik heet u allen hartelijk welkom. Alle kijkers thuis die vol spanning online blijven. Alleen een deel van deze vergadering zal besloten zijn. De camera van de gemeenteraadsvergadering gaat op zwart. En de Raad heeft een uur om te beslissen. Dus ik, wij uh, zaten daar woensdagavond uh,
1: thuis. Aan de keukentafel, houten keukentafel. En op een gegeven moment. vrouw erbij ook aan het wachten. Twee kinderen. Tot, uh, twee kinderen ook. We zaten met z'n vier aan tafel en we dachten: Weet je wat? We gaan even een potje pesten. Dus een uh, <laughs> uh, stapeltje kaarten gehaald, en uh, wij twee of drie potjes pesten. Daar mijn gedachten natuurlijk niet echt bij. Maar het, het, het verzet ook wel een beetje de gedachten. Slechtste potje pesten uit je leven. Ja, <laughs> ja, in ieder geval het potje pesten met de minste aandacht om de ander... want wij zijn er heel goed in om de ander te pakken met valspelen. Uh, ja, en dan... De telefoon lag gewoon zo naast me. En hij gaat en ik zie jou van Montfort. Ik zeg, jongens, ik ga hem opnemen. De Raad besluit om als
0: kandidaat voor te dragen... de heer Sjors Vreulich...
1: Ja, en dan, dan krijg je die mededeling. Nou, ja, dat, is, dat is wel heel bijzonder. Op dat moment had ik tien minuten tijd om familie, vrienden, kennissen en werkrelaties in te lichten. Waarom maar die tien minuten dan? Omdat dan die vergadering weer doorgaat en het dan openbaar is. En anders zou... mijn hele familie, vrienden, kennis en werkkring... het op teletext in dit geval lezen... dat ik opeens burgemeester word. Ik had mails klaarstaan... persbericht klaarstaan... apps klaarstaan voor de familie... want mijn familie wist het natuurlijk ook niet. Uh, zodat ik echt... met een paar drukken op de knop... kon ik de belangrijkste mensen... de die mail, die het. hebben jullie ook gehad. Hè? Zeker, ja. uh, nou Die had ik ook klaarstaan natuurlijk. Uh, voor, de, voor de redactie van BNR. Want ik wilde natuurlijk niet... Maar ja, dat was natuurlijk onoverkomelijk dat dat toch wel uh, door een aantal mensen zullen het in de publiciteit hebben gehoord. Maar ik wilde in elk geval dat uh, ik de eerste was van wie zij het hadden kunnen horen. Uh, dus ja, dat heb ik allemaal klaargezet. En nou ja, dat telefoontje kwam en uh, ik had tien minuten. Dus ik ben achter mijn laptop gaan zitten en ik heb uh, mailtjes gestuurd, apps verstuurd. En uh, ja, uh, dan is het zover. Toen uh, zijn wij die avond... Uh, gewoon naar het gemeentehuis gereden. Dus tien minuten rijden bij ons vandaag ongeveer. Dus met Polly en de kinderen. Ja, daar werden we opgewacht door de gemeenteraad. En wat heel geweldig was, vond ik. Mijn vader, die was er ook naartoe gekomen. Dus die, die, die trof ik daar. En uh, ja, dat is echt wel heel bijzonder. Uh, ik bedoel, uh, ik heb een ongelooflijk goede band met mijn vader. Maar wij zijn allebei niet echt van dat heel erg uitspreken. Maar uh, wij kunnen heel goed met elkaar. Ja, en je zag, en hij zei dat ook, ook tegen een journalist van het AD die er was, van ja, nee, dat hij heel trots was. Uh, en dat deed mij weer heel erg veel. Dat was heel, heel bijzonder. En uh, ja, dan, dan sta je daar en uh, krijg je bloemen en uh, de, de, de waarnemend burgemeester en, en de voorzitter van de raad uh, die je verwelkomen. Uh, veel journalisten toen al natuurlijk. Ja, mijn... Mijn telefoon ontplofte werkelijk van Dat appjes, telefoontjes, ja. uh, Twitterberichten, alle talkshows. Uh, <laughs> het was echt, kijk, ik had wel ingecalculeerd van ja, het is een opvallende stap. Dus ja, daar, daar, gaan wel wat, uh, uh, daar komt wel wat publiciteit over. Maar dit was uh, echt uh, buiten alle orde, vond ik zelf. Ik vond het heel... Ja. Heel, echt heel veel, maar zal ik maar zeggen.
0: Misschien is dit ook weer een soort van boodschap... naar de mensen die er ooit ook over nagedacht hebben. Van, oké, okay, ik hoef dus niet in de politiek te zitten... om dit toch te kunnen worden. Blijkbaar. Nou, dat is een van de leukste reacties.
1: Kijk, de meest voorkomende reactie de afgelopen maanden is... die had ik niet zien aankomen. Die heb ik heel vaak gehoord en dat begrijp ik ook. Uh, een hele leuke reactie die ik ook wel ook bij BNR... en op de vloer bij FD Media Groep heb gehoord. Dat het mensen... Uh, dat het mensen hun hoofd heeft opengezet van oké, okay, niet per se, je kunt ook burgemeester worden. Maar je kunt ook gewoon even iets heel anders gaan doen. En er zijn mensen, en daar ben ik wel heel trots op, op dat spoor van denken gezet. En dat vind ik wel heel gaaf. Dat je, normaal denk je daar waarschijnlijk niet aan. Dan denk je ja, wel, wat, wat wordt mijn volgende stap? Of naar welke omroep ga ik? Of moet ik van het FD naar een andere krant? of weet Je het heel erg in je eigen koker te denken als het gaat om je beroepsleven. En nu is er iemand die jij kent... die echt een totaal ander afslag neemt. En dat heeft... Uh, ik heb een paar reacties gehad van mensen die zeggen van... nou, hierdoor ben ik gaan nadenken wat ik eigenlijk
0: echt wil. Nou, dat vind ik wel mooi. Het valt me wel op nog... het is nog een, een beetje een kaal kantoor. Ja, dat is zo. Nou, we De, je wat bent foto's. ook pas een maand bezig, ja. dat snap ik. Nou, ik heb,
1: je, je bent nu net op tijd. Want dit bureautje heb ik pas uh, net twee dagen gekregen. Want dus er was staat, geen bureau. Er staat een
0: laptop op en... Ja. En een fles wijn. Die moet ik meenemen is, voor de nieuwe is, burgemeester. Dat is een cadeautje, dat is niet ja, voor tijdens ja. het werk.
1: En dit zitje wordt ook nog veranderd. We krijgen een, een, een nieuw zitje. En ik moet nog even wat dingen van mezelf ook ophangen. Maar het komt ook omdat we nu nog werken in verschillende uh, gemeentehuizen. Dus ook de burgemeester reist van de ene naar de andere plaats. En soms zit ik uh, één of twee dagen in Leerdam. Gisteravond hadden we de raadsvergadering in uh, Meerkerk. En dan zit ik weer één of twee dagen in Vianen. Uh, dus het is ook wel een beetje... Uh, nou, ik vind het een beetje dom om op drie kamers dat helemaal naar jezelf en persoonlijk in te richten. Want...
0: Je zou toch zeggen dat op den duur ja. één gemeentehuis overblijft? Zeker. Nee, Is dat... er aan het begin ook aan jou gevraagd van waar wil je zitten eigenlijk?
1: Nou, het ging een beetje anders. Kijk, als burgemeester, daar moet ik ook aan wennen, als burgemeester heb je een kabinet. En kabinet dat zijn mensen van het secretariaat, mensen van communicatie en kabinetsmedewerkers die voor de burgemeester regelen dat je naar de 60-jarige bruidspaarden gaat, 75 jaar bevrijding die dat allemaal organiseren. Dus ik vroeg ook van joh, waar zitten jullie? Zitten jullie in Leerdam of in Vianen of weet ik veel wat? Die zeiden, nee burgemeester, wij, wij reizen achter
0: de burgemeester. Maar wacht even, jij zegt waar wij heen gaan gaat de burgemeester heen. Je moet denk ik op een dag misschien wel eens een keer wisselen. Ja, dan gaat... Dan uh, komt er een hele kolonne auto's, rijdt nou, achter jou aan... Om, om, omdat zij bij de burgemeester moeten zijn. Ja,
1: dit is natuurlijk gewoon een nieuwe gemeente... die uit drie voormalige gemeentes ontstaan is. Ja, dat is nog even voor iedereen een beetje zoeken hoe dat moet gaan lopen. Maar uiteindelijk, tuurlijk, moeten wij naar één uh, gemeentehuis toe. Ik heb nu al in de vier weken dat ik hier zit, echt nou, gisteren nog, ik denk al zes of acht keer meegemaakt dat een afspraak misloopt. Ook oh, ik dacht dat we in Viana hadden afgesproken. Ja, oh, maar ik sta nee. in Leerdam. <laughs> en wij zijn niet eens qua inwonersaantal, maar qua uh, oppervlakte hele grote gemeente, grootste gemeente van de provincie. Dus als ik hier vandaan vier jaar naar Leerdam, als ik pech heb, ben ik half uur onderweg. Ja, dus daar gaat je afspraak. Dus daar gaat je afspraak. En dat gebeurt zo vaak ook bij collega's
0: onderling, ambtelijke collega's. Dus dat is allemaal niet handig. Maar ik denk wel, als alles dan bijvoorbeeld hier naartoe moet, naar Vianen... dan moeten er nog wel wat extra huisjes opgekocht worden in de straat. Ja, nee, dat heb je goed
1: gezien. Uh, kijk, hier zit natuurlijk ook de emotie in van... Uh, die de hele fusie heeft doorgeduurd. Namelijk uh, een aantal inwoners, zeker uit de kant van Leerdam en Zederik, dus Meerkerk... Ja, die hadden grote problemen met die fusie. En ook met het feit dat ze van de provincie Zuid-Holland... naar de provincie Utrecht zijn geschoven. De provinciegrens is vanwege het ontstaan van ja, onze gemeente is, opgeschoven. Ja, je bent een keer geen Zuid-Hollander Nee, meer. en dat god ook voor mijzelf. Ik heb altijd in Zuid-Holland gewoond. En per 1 januari jongsleden woonde ik opeens in Utrecht.
0: Schitterende provincie. Prachtige provincie. Van
1: uh, maar bij de keuze van zo'n gemeentehuis... Speelt natuurlijk dat soort emoties ook een rol. Stel we zeggen, joh, we gaan het lekker in Vianen doen. Ja, dan denkt men in Leerdam, in Mierkerk, uh, zie je wel. Vianen heeft uh, gewoon een hele buit binnen. Als we ja. het in Leerdam gaan doen, denkt Vianen, hallo. We hebben een prachtig gemeentehuis midden in de, in de historische stad. En uh, opeens is Leerdam uh, de hoofdstad uh, van
0: uh, de gemeente. De eerste maand zit erop. Ja. Plus minus een paar dagen. Hoeveel handjes heb je al geschud? Deze vraag kon ik drie maanden later niet meer stellen. Oh, duizenden, denk ik. Heel veel, echt bizar veel. Want ik vraag me dan af, in zo'n eerste maand kom je dan wel aan werken toe?
1: Nou, dat is een goede vraag. Je wordt er toe gedwongen, omdat het proces, zowel het politieke proces als alles op openbare orde en veiligheid, gaat gewoon door. Dus er zitten nu eigenlijk twee dingen door elkaar heen. Inderdaad, het, eigenlijk de kennismaking. Nou, die is natuurlijk heel breed. Die is, ik ben begonnen met uh, de mensen van de gemeente zelf. De mensen die bij de gemeente werken. De ambtenaren. En ook de werven. Dus de buitendiensten. Hele belangrijke mensen die voor ons buiten alles regelen. Dus ik ben alle gemeentehuizen langs gegaan. Ik ben alle drie de gemeentewerven langs gegaan. Je kan
0: het ik, eigenlijk niet maken om ergens niet langs te gaan. Nee. Want dan, ik denk dat, dat je direct dan denkt. Oh, nou, dan ben ik niet ja, belangrijk. Exact.
1: Dus uh, nou ja, dan wil ik op een gegeven moment, daar ben ik nog niet aan toegekomen. Ja, ik ben wel... In alle plaatsen van onze gemeente wel eens geweest, maar ik ben dan nog niet officieel als burgemeester geweest en heb handjes geschud. Uh, maar uh, ik probeer natuurlijk met een heleboel organisaties binnen de gemeente alvast kennis te maken. Dat lukt al en ik probeer, want dat is heel erg belangrijk, vooral de positie die wij hebben, om met de buurgemeentes en de regio uh, kennis te maken. Dus uh, dat is aan de ene kant aan de Utrechtse kant natuurlijk. Uh, maar ook aan de Alblasseraardse kant, aan de Gelderse kant. Dus dan heb je het over, over Culemborg en West-Betuwe. Tiel, uh, Asperen, uh, dat soort, uh, Geldermalsen. Uh, wij moeten namelijk, Gorkum, uh, wij moeten met z'n allen heel veel dingen oplossen. Dus dat betekent dat je daar uh, gewoon hele goede connecties moet hebben. Dus ik
0: heb me daar vooral ook laten zien. Uh, is, ik, is dat anders... Dan Want je was natuurlijk al een bekend persoon vanuit de media. Ja. En je woont hier al je hele leven. Ja. Gaan ze nu anders met je om nu je burgemeester bent... in plaats van de bekende radio ja. tv-presentator, media-persoonlijkheid?
1: Ja, tuurlijk. Omdat ik, ik ben burgemeester. Dus uh, dat betekent dat je een andere functie hebt. En uh, dat, uh, kijk, uh, normaliter zou ik er natuurlijk nooit bij overleggen over de regio... Oblastwaard 5 landen. Daar, daar kom ik niet aan tafel. Uh, als... als uh, uh, eenvoudige radiopresentator... of als eenvoudige hoofdredacteur. Uh, als burgemeester heb je een rol daarin. Dus uh, ja, en ook... Uh, de collega's van de, van de politie... en de brandweer. Natuurlijk ook... uitgebreid kennis meegemaakt en ook... dingen geoefend. Hè? Want je bent natuurlijk... vanaf dag één ben je burgemeester. Dus als er iets gebeurt, een ramp... of een calamiteit, dan ben jij op dat moment in charge. en dan, maakt maar dan moet het...
0: je ook de lastige keuzes maken. Dan
1: maakt het geen donder uit of je er nou tien jaar zit of één dag. De burgemeester is de baas.
0: En dat moet hij al direct in de volgende maand laten zien. Want toen...
1: Zag het er echt verschrikkelijk
0: uit. Een soort uh, surrealistische filmdecor. Maar het was wel echt natuurlijk. En over rampen gesproken... op dat moment wisten we nog niet wat er onze kant op zou komen. De nieuwe virusziekte die in China is uitgebroken. Onderzoekers weten het nog niet. maar waarschuwen wel voor onnodige paniek. En toch neemt het aantal besmettingen toe. In de gemeente kennen ze George vooral als die man met die leuke vlotte babbel. Die oude radiopresentator. Toch vindt hij niet dat hij zijn houding hoeft aan te passen als hij als burgemeester lastige beslissingen moet nemen. Ik ben qua persoon niet veranderd. Uh, dus uh, er zit niet opeens een andere persoon
1: tegen. Maar je bent hier. wel
0: de persoon die op het moment dat er een grote brand uitbreekt... direct zegt dit en dit en dit. Ja. Uh, moet er gebeuren. Ja, weet je, dat moet je ook nuanceren. Uh,
1: uh, je bent uh, formeel wel, uh, laat ik zeggen, de, de bevelhebber van de brandweer en de politie. Maar ik ga natuurlijk niet zeggen als 112 wordt gebeld... en er gaat een brandalarm af, ga ik niet tegen de brandweer vertellen... jongens, ga ze even uitdrukken. En uh, neem ook uh, de reddings, uh, de ladderwagen mee. Ook hoop en, dat uh, ze al
0: uitgerukt zijn op precies. het moment dat jij een Fje krijgt. Zo is het. Ja. Nee,
1: en die weten echt wel wat ze moeten doen. Dus wat ik dan doe, is daar naartoe gaan om te kijken... wat is de impact voor slachtoffers? Hè? Eén brandgat, een brandgat, een woningbrand. Ja, waardoor de mensen niet meer in hun huis konden ander moment was een, een, een brand in, in, in een winkelcentrum bij een, bij een supermarkt.
0: Bij de MCD-supermarkt in Leerdam is vannacht brand uitgebroken. Het vuur begon in een mobiel toilet achter het gebouw. Sloeg over naar de winkel. Omdat het pand vol rook kwam te staan zijn de deuren opengebroken.
1: Ja, dat is een lokale ondernemer. Die uh, door een paar ja, ongelooflijk stomme gasten... Die, die een vuurwerkbommetje hebben gemaakt in een indictie, die moet zijn hele winkel, echt een grote supermarkt, helemaal leeghalen. Helemaal schoon laten maken. En die gaat nu toevallig morgen, drie weken na de brand, gaat die open. Dus in de Sinterklaastijd is die drie weken dicht geweest. Moet je nagaan, dat is tonnen schade. Nou, dan vind ik dat een burgemeester er ook even is voor die ondernemer.
0: Oh, grappig, dat is. Op het moment dat wij dit gesprek op de redactie zouden hebben. Op het moment dat iemand dan inderdaad een bedrijf zoveel schade ja. zou hebben gehad. Wij, dan had je misschien wel een krachtterm gebruikt. Maar nu zeg je, vind ik het toch dat je het misschien wel netjes zegt. Omdat je natuurlijk ook een belangrijke rol hebt als burgemeester.
1: Ja, ik weet niet eens of ik dat heel bewust doe. Maar uh, tuurlijk, kijk, ik, jij kent mij inderdaad al wat langer. Uh, ik ben af en toe nog wel van de snelle, scherpe opmerkingen. En dan bedoel ik het helemaal niet uh, heel vervelend. Maar nou, Dat uh, zit ook in je persoonlijkheid. Dat zit in mijn ja, ja. persoonlijkheid. En dat blijft er wel een beetje in zitten. Maar daar moet af en toe een beetje de rem op. Uh, ook gisteravond in, uh, in de raadsvergadering. Uh, ik moet niet uh, al te lollig zijn of te scherp. Uh, want je bent gewoon onafhankelijk voorzitter van die gemeenteraad. Uh, maar ze weten ook, eh, de gemeenteraad heeft mij uitgekozen. Ja. En die kende mij uh, ze op weten basis van. Ze, nou, uh, ze, ze kenden mij een beetje van mijn vorige werk. Ze kenden mij een beetje als inwoner. En ze kenden mij op basis van twee hele intensieve sollicitatiegesprekken. Waarbij ik ook heb gezegd: jongens, ik ben wie ik ben. Uh, dus ja, weet wat je in huis haalt als het gaat om energie en uh, het moet ook wel, weet je, inspiratie, innovatie. Ik wil gewoon echt wel dat er beweging uh, in komt. Uh, dus wat dat betreft weten ze inderdaad welk vlees ze in de kuip hebben. Uh, en aan de andere kant realiseer ik me ook wel... als ik in functie ben, ja, dan ga ik niet hele rare dingen doen of zeggen.
0: Aan het einde van ons gesprek blikken we nog even vooruit naar wat er gaat komen. Want zijn eerste grote beproeving als burgemeester komt al snel...
1: Oud komt eraan en dat is natuurlijk altijd wel een, een spannende periode voor een burgemeester ook. Uh, we hebben hier een aantal dorpen, stadjes, uh, bij Lexmond, bij Ameide, waar aan de lek vrij grote vuren worden gemaakt. Nou ja, ik vind dat dat in principe moet kunnen, want daar zijn geen, uh, geen woningen in de buurt en uh, dat wordt ook niet 50 meter hoog of zo. Alleen waar we een beetje voor op moeten passen. de laatste, tijd, uh, laatste jaren was het bijna een soort... Uh, Openbare vuilverbranding. Dus iedereen gooit zijn kar vol en uh, denkt van nou, we gooit er daar even op. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Uh, en bovendien ook, het wordt een ongelofelijke teringzooi. En de mensen van de gemeente kunnen dat 1 januari om vijf uur in bed uit om alles weer op te ruimen. Dus ik hoop dat we daar wel een beetje wat aan doen. Nou, we hebben hier natuurlijk ook gewoon vuurwerk issues. Uh, nou, ik vertelde je al uh, dat, dat er een, een, uh, een supermarkt eigenlijk uh, onklaar is gemaakt voor drie weken door een vuurwerkbom en een dictie. Ja, uh, en er zijn gewoon... wel wijken
0: volgens mij in Leerdam uh, die er echt bijna wel een sport van maken ja. om zoveel mogelijk... Uh, af te steken en ja. het laatste ook nog even... op een berg te gooien en ja. lekker te verbranden. Ja,
1: nee, kijk, en ik bedoel... ik ben zelf ook niet helemaal uh, vrij van zonde. Dus ik heb vroeger natuurlijk ook... Hè, bij, bij, bij ons in Meerkerk noemden ze dat slepen, Oud en Nieuw. Ja, uh, alle brievenbussen... werden verwijderd en op een grote stapel... in het dorpshuis of op het dorpsplein <laughs> gezet. Niet in de fik gestoken, maar die kon je daar gaan ophalen. Of kentekenplaten van auto's... afgeschroefd. Dat er gewoon... af en toe wat dingen gebeuren met Oud en Nieuw. Dat is van alle tijden. En dat er dan af en toe misschien ook wat stuk gaat, dat kan ook gebeuren. Maar als echt moedwillig er zaken worden vernield, moedwillig hele gevaarlijke situaties ontstaan door vuurwerk... Ja, dat, dat kan natuurlijk niet. Dus geen champagne voor jou op oud en nieuw? Dan? Uh, misschien één glaasje, maar uh, het is uh, Waarschijnlijk zeker...
0: wordt het een stevige
1: werknacht, avond. Ja, dat zou kunnen. Uh, dat, dat, dat moet ik afwachten. Dat, uh, dat, dat weet ik niet. Uh, maar inderdaad, het is niet handig voor de burgemeester om om twaalf uur s'nachts uh, stom dronken te zijn.
0: Nee. Op 1 januari. Ja, en we weten nu dat dat een slimme keuze was. Ja, Vianen was echt niet leuk uh, tijdens het oud oude nieuw. Maar daar volgende aflevering meer over. In dit jaar dat ik Sjors volg... gebeuren er dingen die niemand van tevoren had kunnen uittekenen. Als je dat een half jaar geleden had geroepen... dan
1: dacht je, ja, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Daar gaan we niet op trainen. Dat is een beetje een zonde van de tijd.
0: Uh, maar het gebeurt nu wel. Want stel je voor, je hebt net je werk volledig omgegooid... en zonder ervaring moet je aanpakken. En
1: als je dan uh, die familie spreekt, dat gaat echt door merg en been.
0: Toch tekent deze crisis niet het hele jaar. De gemeente wordt groot nieuws. Het is de langst lopende rechtszaak in ons land, die tussen de gemeente Heren landen en het bedrijf Niemands Beton. En George komt in een situatie terecht waar zo een film over gemaakt zou kunnen worden. Nou, het is natuurlijk die hele kunstwereld en die kunstroven dat is natuurlijk ook hartstikke spannend. Je hoort het allemaal in deze podcastreeks. Abonneer je er daarom vooral op, want dan krijg je direct een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Ik zou zeggen, uh, meneer de burgemeester Sjors, tot over een maandje. Meneer zijn tot dan. <laughs> oh, en gelukkig hoef jij daarop niet een maand te wachten.